0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz. Hoy miércoles de podcast. Con un invitado de lujo. Recuerdan hace ocho días que hablamos de adicciones con el gran experto Omar Monroy, psicólogo, especialista en farmacodependencia con más de 13 años de experiencia, especialista en adolescencia, en adolescentes, familia, pareja. Pero lo más importante, nos ha aclarado muchas dudas sobre el consumo y la adicción pero nos quedó faltando y por eso lo invitamos nuevamente a este programa para que aclaráramos muchas cosas y está aquí con nosotros Omar Monroy, pero antes voy a saludar a la voz dulce de este programa, encantadora Lucy. ¡Hola, Lucy!
1: ¡Hola, hola! ¡Hola a todos nuestros machos! Gracias por estar aquí, gracias por siempre sintonizarnos. Y sí, pues de verdad, yo, yo se los decía al finalizar hace ocho días, es que nos quedó como el pedacito... ¡Espere! ¿Y, y qué sigue? ¿Y qué pasa? O sea, ¿y, ¿y dónde continúa la historia? Y creo que así pues quedaron todos nuestros machos al escuchar el programa pero venga, y él se va a ir, y no nos va a contar más, y no nos va a decir más, porque además, pues, es un invitado muy especial, y me encantó la forma, como diría yo, tan plastilina para explicar, esa forma como de, vea, es que es esto, es esto, es esto, digamos que de un lenguaje muy cercano, para que todos nuestros machos pues, puedan entenderlo y pues también todas las mujeres, porque realmente pues nosotros eh, este programa ha sido como pensado en esa construcción de masculinidades muy sanas, pero también tenemos una audiencia muy alta de las mujeres que hacen el acompañamiento a los hombres y hacer eso. Entonces, pues súper bienvenido Omar de nuevo y bueno, esperamos que esté mucho tiempo por nuestra casa, porque esta ya es tu casa. Creo
0: que ahí en Omar. Sí, Omar. ¿Tienes el micrófono cerrado, Omar? ¿Lo puedes abrir?
1: Me parece que como que se le hubiese congelado.
0: Sí, claro. No, claro. ¿Y sabes por qué se congeló? Yo Te voy a decir por qué. Porque yo le iba a preguntar a lo que nos dejó, no, nos dejó muchas cosas pendientes la vez pasada, muchas. Y entre ellas, esa del factor de los hombres, porque yo le dije, yo considero y creo que los hombres son los mayores consumidores y tienen un riesgo de adicción siempre bastante alto. Y, y, él, y él quería contestarnos esa pregunta. Quedamos pendientes de hablar cómo es esto de la sociedad y la normalización del consumo. No lo hablamos y nos quedamos sí, pendientes con el tema. Nos quedamos pendientes con la, con la situación de las familias y la culpa. Sí, nos quedamos Gracias. pendientes con muchas cosas. Claro, con el acompañamiento, cómo acompañar esos temas. Pero aquí lo tenemos. Bienvenido, Omar.
2: Eh, ¿Cómo estás? Mucho gusto eh, de estar con ustedes de nuevo. Hay un poco de eh, problemas en la conexión por, por el clima, pero aquí estamos.
0: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, yo me quedé con la pregunta, Omar. Acláranos sobre el tema de la normalización del consumo y también sobre los hombres. Yo te pregunté, y yo, te, yo creo que los hombres son los mayores consumidores y pues los que mayor índice de adicción pueden llegar a tener. Pero cuéntanos un poco sobre eso.
2: Eh, las estadísticas nos, nos dicen, Oscar, que lo, los hombres sí son los que presentan más alto índice de consumo. Sin embargo, eh, todos sabemos que la mujer está teniendo un papel protagónico en nuestra sociedad y cada vez está asumiendo. Eh, roles más equitativos con el hombre, entonces eh, es indiscutible que, que, que la mujer está teniendo unos niveles de consumo y de dependencia a las sustancias psicoactivas, es decir, a las drogas muy alto, y de pronto, por lo menos acá en Medellín, tenemos un problema grande para la institu institucionalización de las mujeres, solas, hay instituciones que las reciben con hombres, pero solas es muy difícil encontrar instituciones, mientras que encontramos instituciones de rehabilitación solo para hombres entonces no es exclusivo Oscar solo de los hombres, no es exclusivo de los hombres pero ¿es y más no como es que de los, los hombres
1: es porque o sea, se visualiza más o, o realmente podríamos decir que es casi en igualdad de condiciones, pero se visualiza más el consumo en hombres que en mujeres o
2: anteriormente anteriormente porque el consumo era muy mal visto para las mujeres pero ahora ya eso no está importando mucho
0: y ahí va por la otro lado pregunta, eh, la normalización del consumo que era lo que hablábamos porque la sociedad exacto, ahora entonces, sí
2: es normal exacto entonces ya ya no se está viendo tan mal que una mujer consuma porque ya no hay tanto machismo lo hay pero ya no hay tanto ya la mujer está empoderándose de, de, de tener eh, más protagonismo. Por otro lado, anteriormente el hombre tenía más poder adquisitivo. Ahora eso es por igual. Eh, por otro lado, eh, conductas de riesgo. Anteriormente los hombres tenían conductas de riesgo más, más, más altas que las mujeres. Ahora las mujeres se meten en lo que sea. Entonces eso ya es, sigue siendo más alto en los hombres, pero cada vez está, está bajando más esa diferencia.
0: No, Omar, claro. Omar, pues de, del podcast pasado quedamos con muchas dudas, y yo tengo una en especial, y es en esos factores de crianza, con la culpa. ¿Cómo se maneja esto en el consumo y en la adicción?
2: Bueno, ahí, ahí, ahí venimos... Eh... Abrimos, abrimos un espectro amplio en los factores de riesgo frente al consumo y a las adicciones uno tiene que ver con el, con el factor social y usted lo mencionaba ahora Oscar y es el tema de la normalización de, de, de muchos consumos eh, hace un tiempo teníamos la normalización del consumo de tabaco es decir, del consumo de cigarrillo era muy común y de pronto muchas personas que puedan superar los 30 años. Eh, recuerdan los hombres Marlboro? Recuerdan que existía la Copa Mustang? O claro, sea, la Copa Mustang eh, la de Colombiana de la Mustang. Sí, claro. Exacto, y muchos deportes eran patrocinados por tabacaleras. Entonces, uh -huh. eh, había novelas donde los actores, las actrices que estaban Fumando pues se veían elegantes, se veían bonitas o bonitos y se normalizaba el consumo. Pasaron muchos años para darnos cuenta que el consumo de tabaco era un problema. Anteriormente no era un problema. Yo creo que ahora estamos pasando por lo mismo con el consumo de marihuana. Ahora estamos normalizando el consumo de marihuana porque tiene además unos eh, usos benéficos unos, unos usos terapéuticos y medicinales, pero muy específicos. Entonces, eh, se normaliza y los jóvenes dicen es que es medicinal y punto. Pero no, no en el nivel llegaremos de riesgo. un
1: día a verlo como ver el cigarrillo?
2: Lo que pasa es que el, las consecuencias eh, negativas del de cigarrillo y de la marihuana son a, la, a mediano y largo plazo, no son a uh -huh. corto plazo. El, las consecuencias negativas de, de consumos a corto plazo, heroína, bazuco, y por eso le tenemos tanto miedo, incluso del alcohol, porque es que usted se emborracha y puede de pronto accidentarse, no, pero, puede pero hay, pero tener hay, una riña callejera.
0: No, pero pero, y hay, de pero pronto, hay, más, hay más, digamos que esas son las que normalmente se conocen, pero hay otras que ahora se usan mucho y, bueno, también tienen un factor de riesgo también alto. O que tú nos expliques ese factor de riesgo. Esas, se,
2: cepas, llaman drogas, upper, esas se llaman drogas. Algunas de las que mencionaste se llaman las drogas emergentes.
0: Okay.
2: Están emergiendo actualmente y las más comunes. Tú mencionaste algunas que han sonado mucho en, en, en noticias, pero en este momento tenemos el TUSI, Aquí que dice. en español es el 2 cb C de casa, B de burro y más conocida como el Tusi o la cocaína rosada que es una mezcla Miramos, de, de muchas de, es una mezcla de muchas sustancias y, y genera pues múltiples consecuencias negativas en las personas a corto plazo pero también genera eh, un disfrute, un goce eh, para la rumba para, oh. y unos niveles de adicción muy altos pero para no detenernos en, la, en las drogas emergentes y quedarnos en los factores de riesgo, podemos decir que la sociedad está normalizando. ¿Por qué? Porque es una sociedad en este momento que está marcada por el placer, que está buscando sentir. Porque yo creo que por la tecnología, y ahí vamos a meter una palabra que tenemos que ampliar, eh, cada vez estamos siendo menos sociales. Y yo creo que cuando el hombre el ser humano deja, deja su parte social, empieza a sufrir. Y cuando empieza a sufrir, empieza a buscar fuentes de placer de, de, de manera desenfrenada. Y vuelvo y te digo, lo decía eh, la vez pasada, eh, las drogas producen placer, punto. Y las producen rápido, a bajo costo, eh, de fácil acceso. En este momento... Mmm, Tú no tienes que meterte a una olla para conseguir. Eh, cuando digo olla es en un lugar donde expenden drogas y es un, un es un lugar comúnmente peligroso. No, usted ya lo puede pedir a domicilio. Usted ya puede testear y listo y te llega a la esquina de tu casa o a tu casa. Entonces. Incluso en
1: esos días yo lo vi. Y pues pasaban un documental de cómo lo explicaban, cómo se compraban en redes. O sea, y con una cosa casi como comprando zapatos y camisetas. Y bueno, a mí realmente me sorprendió porque yo decía,
0: o sea, en las redes vendiendo esto. Pero, pero pues... es, es lo que hablamos de la normalización, la problemática de la normalización. Pues tanto es así que ya la música invita al consumo. Bueno, siempre ha invitado al consumo, pero digamos que a las drogas que nosotros no considerábamos de alto riesgo, pero hoy ya, por ejemplo, la canción de farrug que está súper pegada que se llama Pepas, y dice es, Pepas y agua para la seca. ¿Sí? Entonces uno dice, esa es la invitación a los jóvenes hoy, váyase a rumbear con Pepas, y como la, el consumo de la Pepa no puede ser con alcohol, porque es, es mortal, entonces con agua. Entonces ahí es donde uno dice se normalizó esto tanto que, que es, es grave, o sea el tema es grave y hay que estar con los ojos muy no, abiertos. Vea,
2: no, 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 eso no es un tema actual. No. Yo, yo, soy de Antioquia, yo soy de Medellín y en Medellín tenemos el aguardiente antioqueño uh -huh. y el eslogan es aguardiente antioqueño está hecho para gozar junto uh -huh. y nosotros eh, crecimos escuchando no hay diciembre sin licor, uh -huh. feria de Flores uh -huh. la patrocina la fábrica de licores de Antioquia. Entonces, nosotros venimos con una normalización del consumo de, 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 de historia. Además, porque no nos vamos a meter en política, pero, pero los, el, 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 las drogas o los, los que producen, pues también aportan mucho a esta sociedad. Entonces, eso no se va a acabar. ¿sí? Son influyentes. Y ahí, exacto, y ahí no nos... No, no nos calentemos hablando de eso, pero sí es, sí es un factor de riesgo muy alto el hecho de que la sociedad lo vea normal, pero es un factor de riesgo para los jóvenes, porque uno como adulto ya tiene criterio, uno ya reflexiona, ya busca. Los jóvenes, como lo están viendo en redes normal, como están viendo los vapeadores por todos lados, los, el, el, los vapeadores lo están vendiendo en los supermercados, en las tiendas de barrio, en todas partes, son desechables y son de bajo costo, casi que con la mesada que le dan para el diario a un joven, y claro, con, 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 con una normalización también de los medios de comunicación, porque yo creo profundamente que, que los comunicadores de, que, que venden las drogas son geniales, así como cuando usted va al centro y, y pide una camisa y se la mide, y pregunta, ¿y cómo me, me ve? Y el que la va a vender así le queda ancha, le dice, le quedó perfecta, hermano. Eso sí, es, es, no piense ya. más. Esa es, sí, exacto. te quedó perfecta. No, pues yo la veo como grande. No, eso usted la mete por dentro y no se ve. O así, es que es así, esa es la es moda. Que es
0: es para usarla así, es, por dentro.
2: Exacto. El Entonces, estilo
1: viene para ponerse así.
2: Claro, entonces de las drogas también te están hablando lo mismo, te están diciendo, eso es muy bueno, con eso vas a pasar muy rico, con eso vas a gozar, con eso te vas a divertir, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que tengamos un riesgo absoluto.
0: No, claro, y, son, y, y, es, y es muy importante tenerlo en cuenta, esos factores de riesgo.
2: Otro, otra, otro factor de riesgo es eh, muchas veces es la familia. ¿Por qué la uh -huh. familia? Porque desde pequeños muchas familias, celebran un bautizo con licor entonces ustedes de chiquitos ya está viendo que es que la celebración tiene que estar asociada al consumo de algo, que para divertirse usted tiene que utilizar alguna sustancia y ya viene un, una programación de que usted necesita algo, o si usted tiene una desdicha un despecho, pues entonces beba las dudas se pasan eso. con
1: licor
0: las Por ejemplo. se ahogan en alcohol
2: Exacto, y, y, y todos sabemos que ellas flotan, saben nadar, eh, esas berracas no, no van a pasar, cierto, entonces eh, también el factor familiar es lo, lo que mencionaba Oscar anteriormente en el otro programa era el factor hereditario, pues claro, si yo tengo una probabilidad más alta como... Como cuando usted va al médico y le dicen venga a su familia que sufre, porque si su familia sufre algo, pues usted tiene una probabilidad más alta de sufrirla. Entonces, si en su familia pues han sufrido de, de, de alguna adicción, pues pilas, que es que usted también tiene una probabilidad alta. Eso no determina, pero sí aumenta la probabilidad de que, de que puedas generar una adicción. Entonces, el... Eso ya es otro factor de riesgo, que venimos de unas generaciones de consumo excesivo de alcohol, de consumo excesivo de, de cigarrillo, mínimamente, por no hablar de otros de consumos. Y de consumos
1: que es normalizado.
0: Es normal no, que no, se emborrache no, no, uno. Creo, es... creo, creo que me puedo atrever a hacer una estadística y yo sé que me van a criticar mucho, pero yo podría decir que en cada familia colombiana hay un, hay un, consumidor.
2: ¿Un eh, consumidor. Yo... yo... Yo podría decir que actualmente se está viendo, se está viendo esa, esa estadística que estás diciendo, sin hacer un estudio juicioso, claro, ¿cierto? Solo tirándole a, eh, al azar. Pero es porque, porque tenemos una sociedad que está buscando placer todo el tiempo. Tenemos una sociedad aburrida, tenemos unos jóvenes sin propósitos y sin objetivos, tenemos unas personas sin fe. Ojo, que estoy hablando de fe, no estoy hablando de religión, estoy hablando de fe. Uh -huh. de creer en algo de tener un objetivo de vida entonces tenemos jóvenes eh, que, 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 no, que no quieren vivir nada más a, a, ayer tuve, tuve que ir a dos intentos de suicidio una jovencita de 13 años y otra de 15 uh -huh. y dentro de sus discursos con carta, con todo, dicen es que yo, yo, yo ya no tengo ganas yo, yo ya no sé por qué vivir yo ya estoy cansada, oiga, cansada mis 13 años, ya estoy cansada de vivir. Yo ya estoy cansada, entonces, preguntémonos, ¿por qué está cansada? Es que ni, ni siquiera me dijo, es que me pegan mucho, o es que en el colegio me está yendo mal, o es que eh, fui abusada. No, 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 estoy cansada de vivir. Entonces, ¿por qué hay un agotamiento? Y cuando uno se pone a evaluar la historia de vida, vemos, claro, hay pocas fuentes de disfrute y ahí viene el tema tecnología estamos detrás de una pantalla siendo felices todo el tiempo siendo felices todo el tiempo TikTok, entonces viene, viene el like ¿cuántos likes tengo? ¿cuántos like no me han dado like Ay, no. Oye,
0: aprovechamos, de, denle like a este programa por favor
2: eso denle like para que <risa> este no, sí. no, no, Oscar, no no vaya a tener baja tolerancia a la, a la frustración bueno entonces sí. Pero Omar, Estamos... es
1: que con esto que tú dices, de la, de, que nos cuentas tan real y tan cercano, ¿hay algo entonces con este poco disfrute, con esta tristeza, con este poco interés, hay algo a nivel familiar, hay algún patrón que tú hayas encontrado como decir mire, falta este pedacito en la historia de la familia, de los individuos, por ejemplo, no sé, que falte algo, porque ya habíamos hablado, no hay un asunto de, de clase social, no hay un asunto, pero hay factores que tú digas, ¿este es muy predominante en esto, en, en toda esta población?
2: Ah, hay varias, hay varias, varias cosas que, que, que podríamos resaltar. Primero, la falta de acompañamiento familiar. cierto, Muchos jóvenes y muchas personas, no lo dejemos solamente a los adolescentes, subámoslo al tema de jóvenes, la juventud hasta los 28 años, están muy solos. Y la soledad genera mucha frustración. Y recuerden que la droga da a placer inmediato. Y no solo las drogas, los videojuegos también en un videojuego, un videojuego también se puede convertir en, en una adicción ¿cierto? pero estamos hablando de la tecnología, hablemos por ejemplo eh, de tú qué puedes hacer en las redes puedes ser Fortnite. quien quiera ser Hablamos del bueno, Fortnite, puedes... hablemos del
0: Call of Duty vean,
2: de... no, vea, no solamente hablemos de los videojuegos, hablemos incluso de las redes sociales, del Instagram del Facebook, Twitter y cualquier red social, usted puede ser quien quiera, usted okay. puede hacer el perfil que usted quiera puede incluso tener la foto que usted quiera, porque usted la puede inventar, puede hacer los filtros que quiera, alargarse la cara, pulírsela, subirle la sombra. Las aplicaciones etcétera. quitan
1: los kilos de más. Pintan las canas. Exacta. Pintan
2: las eh, canas. Ok, ya vamos viendo quién utiliza la, los filtros. Y, <ríe> y bueno, tú puedes ser quien quiera. Entonces cuando te encuentras en, un, en la sociedad, en la sociedad tienes que ser tú esa carencia de habilidades para ser tú frustra. Y ahí es donde te devuelves. Te devuelves a la tecnología, te devuelves a los juegos. Cuando mencionabas Fortnite, uno de los juegos más adictivos. Está diseñado, está comprobado que genera adicción en los, en, en los jóvenes. Y yo lo he visto con muchos pacientes míos que les quitan el juego. Y tengo un joven que, que para, para alimentar su avatar, porque eso pagan para tener sí. mejores... Me, mejores estadísticas mejores skin, mejores ropas no Los sé qué compra, sí. eh, exacto, eh, pues le roba a su familia y, y va y a para, recarga simplemente para en el, en el juego ser más ser el más entonces en un mundo irreal el, el mundo real pesa entonces por eso es que están aumentando la depresión la ansiedad ideaciones suicidia, suicidas suicidas los intentos de suicidio, todas esas son las patologías asociadas a este, a este tema de las adicciones. Y, sega, y sigamos con otra, Oscar y Ángela, y, y es el tema de que en las familias hay mucha culpa, mucha culpa porque están trabajando todo el día, porque están ausentes, mucha culpa porque no participan en la crianza, mucha culpa porque, porque de pronto no, no, no están haciendo lo que deben hacer o porque se fueron a los excesos, y, es, y ahí metámonos con el tema de, de, de los papás, de los hombres, vea, si algo he visto yo, no he hecho un estudio, solo es algo eh, de una conclusión personal, eh, y si alguien de los oyentes eh, tiene un estudio que rico que no lo pase y que lo, lo, lo comparta, porque esto es compartir el conocimiento y hacer, claro, claro y y hacer entre todos
0: es eh, ciencia.
2: ciencia. Eh, y es que la mayoría de, de, de las personas que caen en una adicción tienen un problema con el padre, con el papá, hombre, con la figura paterna. Y cuando uno se va a investigar un poco en el tema de la psicología, el papá simboliza la norma y la autoridad. Y cuando el papá está ausente en la niñez en la adolescencia, no se incorpora en el ser humano la norma y la autoridad. Y cuando no se incorpora en ti la norma y la autoridad, pues tú te vas por fuera de las normas. Y por fuera de las normas te encuentras con las drogas, te, te encuentras con la falta de límites, te encuentras con los excesos. Y la
1: Entonces, norma pues, nos dice que la cosa no es fácil. Ya habíamos hablado anteriormente que es muy fácil. Y la Exacto. norma lo que hace es que lo que nos pone la norma es que no nos deja las cosas tan fáciles, porque hay que hacer un esfuerzo, porque nos cuesta. Entonces, si no está sumado a esto, que es fácil, pues obviamente es muy, muy fuerte.
2: Exacto. Entonces es súper importante, súper importante eh, el Omar, tema de es que tocas la presencia poco, masculina.
0: Tocas un punto vital para este programa y es ¿Y cómo nosotros como padres acompañamos esto?
2: Estando. Estando amorosamente.
0: ¿Cómo aprendemos a estar? Porque es que como padres nadie nos enseña a lidiar con una situación como esta. Primero con la ausencia de nuestros hijos por las ocupaciones del día a día. Y segundo, en acompañar una situación de consumo y adicción. Y ya sabemos y hablamos que no estamos hablando ni solo de la marihuana, ni del alcohol, ni del cigarrillo. También la tecnología, también los videojuegos también el TikTok, también el Instagram, también el Facebook, también la televisión, porque la televisión nos vende felicidad, los programas de La Voz Kids, de los programas que hacen que te vuelve feliz y te vuelve adicto a esa felicidad. Pero ¿cómo que
2: Hablemos de, de la figura masculina de dos vertientes. ¿Qué hacer cuando ya hay una adicción y cómo prevenirla?
0: Perfecto, perfecto.
2: ¿Cierto? Entonces, cuando, cuando ya está la adicción, nosotros los hombres estamos eh, con nuestros hijos más eh, un acompañamiento basado en resultados, muy diferente a las mamás. Las mamás aman incondicionadamente. Nosotros normalmente amamos basados en resultados, en si es bien conmigo, en si me rinden, si cumple la norma, en, en basados en resultados. Las mamás aman porque si sí, puede ser el que sea, hermano. Puede ser la liendra más liendra, la valija más valija, el que sea, pero, pues, pucha, es mi hijo y lo acompaño en lo que sea. Y por eso yo en consulta en consulta llegan principalmente las mamás a, a, a pedir o ayudar o acompañar en el tratamiento de las adicciones. Entonces, lo, por eso yo te decía, ¿qué hacer un padre? Por lo menos esté, hermano, esté, esté y escuche que hay profesionales que te van a enseñar cómo estar porque aquí nos tenemos que ir al caso a caso. Podemos dar algunas generalidades, pero primero estar, estar de manera amorosa, porque es que esto es una enfermedad. Entonces primero venga a ser que le vamos a enseñar qué es esta enfermedad y cómo es su papel acá para participar. Pero tenemos que evaluar cuál es, cuál es su participación, porque es que ninguno de los padres es culpable de una adicción, pero sí hace parte del problema. Claro, porque es que claro, lo, ahí decíamos los padres vienen con culpa Ay, es que yo soy el culpable de la adicción o la mamá viene culpando al papá. Usted es el culpable porque es que usted es muy tirano, o usted fue muy mal ejemplo, o usted nunca dio la cota alimenticia o usted también. Con... No, no, usted no es culpable. Hizo parte del problema y la mamá no es culpable, hizo parte del problema, porque ya decíamos hay hijos de consumidores que no son consumidores, hay hijos, hay personas que viven en los barrios más peligrosos y no son consumidores entonces pues no es determinante pero sí hace parte del problema entonces venga y evaluemos cómo puede participar acá. Si
1: hace parte del problema venga y haga parte de la solución
2: ah, Exactamente, ahí lo dijiste muy bien Ángela, entonces es poner a que los eh, el rol masculino participe como límite, como ayudante y determinante en la puesta de los límites el tratamiento de las adicciones se, eh, se resume para mí en dos cosas muy importantes. Normas claras y mucho amor. Pero normas claras. O sea, una norma no se puede, no se puede negociar. Yo comparo el tratamiento de las adicciones a veces eh, de manera pues, muy superficial, pero con, con, con poner unos braques en los dientes. Si usted quiere organizar los braques de los dientes pues usted pone unos alambres y tensiona pero usted no puede tensionar usted tiene que estar ahí pendiente y eso genera un poco de molestia y tiene que ser consistente, consistente y cuando usted quita el, los braques que pone
1: un retenedor
2: un retenedor, entonces después de un tratamiento para las adicciones hay que tener unas normas que sean consistentes, entonces hay que entrenar a los padres para que posterior al tratamiento de una adicción ellos generen unos cambios a nivel del sistema familiar y bueno. actúen como un retenedor. Ahí el papel protagónico de los papás, normas, límites, claro, porque la mamá es mucho amor y la mamá cuando se pone a, a poner límites sola es muy buena, pero el papá también es muy bueno y los dos lo ¿El hacen elemento?
0: mejor no, claro, para la pareja es, no. Y, y ahí ahí
2: es. no importa que importante. no vio adultos no, un claro poco.
0: no,
1: no importa, pero, pero hay algo bien, bien especial, como lo dice Omar pues digamos que acá lo menciona como, bueno, ya hay un consumo pero a esos papás o, o a esas familias que no tienen digamos hoy que uno escucha mucho a los papás, es que a mí me da mucho miedo que él entre en las drogas pues normas claras y amor acá le estamos dando una fórmula a todos los hombres que nos escuchan, le estamos diciendo antes y después, si ya pasa, si hay un riesgo si pasa, pues mucho amor y normas muy claras, y Omar lo dice claramente, las mamás pueden poner freno, pero obviamente eh, es que la fuente de la autoridad es el padre y esto no es una cosa que no lo inventamos, sino que esto viene de la historia, la autoridad la recibimos del padre y la emocionalidad de la madre. Obviamente si la mamá nos da una norma, pues la cumplirá, pero si él la da al padre de manera amorosa, comprometida, pues la hará diferente, actuará diferente. Y lo que dice Omar, Omar es perfecto. O sea, no solamente si están unidos, o sea, si hay un padre separado, pues actúen y ejerzan como papás, ejerzan como papás y no papás como de fines de semana.
2: Omar. Es súper importante que, que, que mencionemos en aras del feminismo que, que, que estamos hablando de la figura eh, masculina, ¿cierto? Si no la hay, hay otras alternativas pero si existe y si la podemos traer, pues es muy útil, listo.
0: Y en prevención yo quisiera preguntarte algo y es, ¿tú crees que el factor de desconocimiento de los adolescentes da un factor alto para el consumo? O sea, el no saber qué es y probarlo da un factor, un riesgo muy alto.
2: Oscar, ¿quién no sabe que la droga es no mala? Vale? Yo, yo, yo quiero, yo siempre les pregunto a los jóvenes: ¿quién no sabe que la droga es mala?
0: No, pero yo no Creo sabía. Todos... A mí me dijeron: Ah, eso es rico, hágale, tome. Y dice: Bueno, el, la presión social,
2: el recibir. Bueno, eh, cuando, cuando te dijeron eso, eh, existía Google. <risa>
0: No, pues que yo... yo, yo, yo,
1: yo, yo o sea, todo el mundo sabe que las drogas son malas.
2: O sea, ahora el acceso a la, a, a la información es muy fácil y al conocimiento. Tenemos el conocimiento en el bolsillo. Sabemos que, que estamos bombardeados todo el tiempo de, 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 de mucha información y, y las, lo, los jóvenes saben que, que hay un riesgo alto de consumir. Lo que pasa es que, les voy a poner un ejemplo gráfico. Si yo les digo que estoy triste y hago esto, ¿ustedes me creen? Si sí, yo estoy sonriendo en mi no. cara y les digo que estoy triste, ¿ustedes me creen? No. No, ¿cierto? Porque ustedes me están viendo sonreír. Entonces los jóvenes están viendo que hay personas que consumen y no les pasa nada. Entonces su discurso no sirve. Si usted le dice que el consumo es malo, pero yo estoy viendo que otras personas que consumen no les pasa nada, pues entonces yo me arriesgo. Hacer de esa estrategia. Anteriormente, a principios de siglo, se hacía prevención llevando personas exadictas, o sea, personas que habían superado el consumo, a que hablaran en los colegios y que dijeran que es que ya, vea, el consumo es muy malo, yo estuve en la calle, casi no salgo, y, y entonces, por favor, no, no, no consuman. ¿Y cuál era el mensaje interno para los jóvenes? Pues, si yo que estaba tan mal salí, pues hágale usted que le está haciendo suavecito, ¿cierto? Entonces no, 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 se está, no estaba siendo eficaz esa prevención. Y, y, y por eso yo enfoco el tema de la prevención es decirle a los jóvenes, hermanos no entren en su cerebro para que sea facilista en un mundo que es difícil, en un mundo que para superar usted una universidad son cinco años o mínimamente dos años de una técnica. Entonces se tiene que exigir que usted, eh, como todos tenemos acceso a la información, usted entra a competir en un mundo laboral porque todo el mundo se puede cualificar y calificar muy fácil, porque el SENA es gratuito, porque hay institutos técnicos y tecnológicos, porque hay información en, en la internet y cursos gratuitos, entonces estamos en un mundo tan competitivo que no entra en su cerebro tan, tan mal, no le dé placer tan, 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 tan fácilmente que su cerebro se vuelva inoperante en, este, en, en esta sociedad entonces eh, a los jóvenes hay que mostrarles que, que hay personas yo, yo veo que el, el riesgo es como el juego de la ruleta rusa Lo conocen? Sí. lo han oído que es tener un arma con una sola bala y, y usted cuando consume pues usted no sabe en qué momento va a generar una adicción puede ser que, que tenga muchos consumos y no se genere una adicción pero puede ser que en el primero se genere y yo he tenido personas que empiezan desde el uso y de una pasan a la, a la dependencia, se enganchan de una, como hay personas que, que consumen muchas cosas y no. Y, y, y recuerden que hay, bueno, también, también hay, hay, hay unos estudios que nos dicen que todos tenemos una sustancia base, es decir, hay unos que no, tenemos más, más, más probabilidad de volvernos adictos a los estimulantes, como la cocaína, por ejemplo, hay otros que tenemos más, más, más probabilidad de volvernos adictos a los depresores como el alcohol, hay otros a los, a los... como la, como, como todos los opiáceos, etcétera Entonces, eh, por ese lado, lo, lo mejor es potenciar tus habilidades para vivir en esta sociedad.
0: claro Yo, ya el tiempo es muy corto, ya estamos a punto de cerrar, pero quiero hacerte una pregunta. Espero me la puedas responder. ¿La legalización ayuda a la solución del consumo y a la normalización? ¿O lo contrario? ¿La legalización empeoría a la sociedad de consumo? ¿Qué piensas tú? ¿Tu
2: pensamiento? Eso es un debate amplio. Sin embargo, eh, ya está despenalizada, ¿cierto? Ya nadie sí. lo meten a la cárcel. La legalización es un tema de microtráfico y es un tema que nos podría ayudar a liberar, liberar dinero que se está invirtiendo en perseguir el microtráfico y el narcotráfico, nos ayudaría a liberar ese dinero y potenciarlo en estrategias de prevención. Ojalá el gobierno haga eso. Eso sería genial. Si, si se legaliza y todo ese dinero que se ahorra lo hacemos en jornadas de, de, de prevención y lo hacemos en educación y eso sería exitoso. Si no, si nosotros eh, solamente legalizamos, el problema no, a, no, no va a ser para, para esta sociedad actual, el problema va a ser para los que vienen, porque van a ver eso normal, van a crecer viendo esto normal. Van a crecer. Yo, yo, yo tuve la fortuna de estar en los Estados Unidos y de estar en otros países durante mucho tiempo en, en estados donde el consumo es legal y aún así es un problema. O sea, el hecho de que se legalice no le quita el riesgo al consumo de sustancias, no le quita el potencial adictivo, no le quita el problema de ser una enfermedad del cerebro, de convertirse en una enfermedad crónica del cerebro. Solamente nos libera el tema político y el tema de recursos económicos que podemos destinar al tema de la prevención. Pero es un debate muy amplio, pues aquí nos podemos... Eso, eso, en este momento hay muchas personas debatiendo de eso. Y, y personas que tienen un conocimiento muchísimo más amplio que el mío pero, pero, pero yo creo que, que la solución sí, sí está en el tema de la prevención de invertir en prevención nosotros nos quedamos escasos en estrategias de prevención y siempre nos quedamos en, en intervenir ya el problema y, y nosotros acá en Colombia tenemos muy pocos centros de rehabilitación del Estado, que el Estado nos provea, muy pocos y privados siguen siendo insuficientes para la problemática tan grande que es el problema de las adicciones químicas y no químicas, como el juego y como el, la adicción a las nuevas tecnologías, etc.
0: No, muchas gracias, Omar. De verdad no. que ha sido genial el compartir y tu punto de vista y nos has guiado por un camino muy difícil y una problemática social muy grande a la cual tenemos que abrir los ojos y estar pendiente porque... Eh, en cualquier momento cualquiera de nuestra familia puede ser consumidor, nosotros mismos si no nos cuidamos somos, tenemos un factor de riesgo importante así que debemos cuidarnos y aprender a, a solucionar los problemas de la vida, a tener una vida con, con, con planes con proyectos y a los, a los muchachos acompañarlos como padres y como familia darles a, pobla,
2: a la población masculina yo los invito a que, a que empiecen a recuperar eh, eh, protagonismo en el, en el tema del acompañamiento con, con, en el, los procesos de crianza, en la adolescencia, incluso en la juventud, y podemos armar otro programa de eso si ustedes quieren. ¿Listo? Oh,
1: ¿Listo? Claro que sí. muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos, son súper interesante y realmente a todos nuestros machos, a mí sí me encantó eso de, de un acompañamiento mucho más amoroso y cercano con los jóvenes y con los adultos, lo que Omar decía, o sea, y todos, todos necesitamos de esa compañía y, una, y en especial a los hombres que nos escuchan, que son padres, que les preocupa esta problemática, pues la mejor manera es acompañándolos amorosamente con normas muy claras, pero siendo unos padres activos. Muy
2: y, 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 y acompañándolos de los profesionales porque la ciencia nos aporta mucho en el tratamiento de la las claro que sí. muchas
0: muchas
1: gracias a todos nuestros machos todos por nuestros acompañarnos machos.
0: gracias 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 un feliz miércoles feliz semana no olviden suscribirse a nuestro canal a seguir a Omar en sus redes sociales acompáñelo y a nosotros también en nuestro programa en la construcción de masculinidades hasta la próxima machos nos vemos chao adiós
1: adiós chao chao
2: luego
0: estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucía recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz, nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, te ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad